0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του πρώτου επεισόδιο του podcast «Caring for Cancers. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πανόπουλο και σε συνέχεια της συζήτησής μας θα μιλήσουμε για τις θεραπείες του καρκίνου. Πριν όμως περάσουμε στο κυρίω θέμα, η Έλενα θέλει να σας θέσει μία ερώτηση. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στο γιατρό αν έχουμε καρκίνο. Πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια ιατρική.
1: Λοιπόν, βοήθεια ιατρική πρέπει να αναζητάμε για κάθε σύμπτωμα το οποίο διαρκεί. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας. οποιοδήποτε σύμπτωμα διαρκεί, διαρκεί, συνεχίζεται, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια για να το ξεκαθαρίσουμε. Είτε αυτό είναι επίμονος βήχας, ο οποίο δεν περνάει. Είτε αυτό είναι λίμωξη η οποία επιμένει ήτα αυτό είναι αίμα το οποίο εμφανίζεται από το ορθό κατά τις κενώσεις. ήτα αυτό είναι αίμα το οποίο εμφανίζεται σε μια μετεμινοπαυσιακή γυναίκα από τον κόλπο. Είτε αυτό είναι κάποιο ογκίδιο, κάποιο γλουμπούλι το οποίο πιάνει. Ο οποιοδήποτε, οποιοδήποτε τέτοια ανομαλία πρέπει να εξετάσετε και ενδεχομένω να βιοψίζετε. Όταν ψηλαθούμε στο μαστό μας κάτι το οποίο δεν το πιάναμε, είναι καινούριο. Όταν αλλάζει η φωνή μας και έχουμε μια επίμονη βραχνάδε, ένα επίμονο βράχος φωνή. Όταν έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, μια επίμονη ζάλη, έναν επίμονο πονοκέφαλο. Όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι ύποτα. Είναι σαφές ότι δεν είναι όλα αυτά καρκίνος. Κάποια όμως μπορεί να είναι καρκίνος. Όταν παρατηρούμε μια ελίτσα, ένα σπήλο στο σώμα μας ο οποίος αλλάζει χαρακτήρες ακολουθώντας τον κανόνα του ABCDE, δηλαδή ασύμμετρη, ασυμμετρία, borders, ανώμαλα όρια, color, διαφορετικά χρώματα ή αλλαγή χρώματος, Dimensions, πάνω από 6 χιλιοστά, όσο είναι η γόμα ενός μολυβιού, τα παλιά μολύβια που είχαν τη γομίτσα από πίσω, και evolution όταν είναι ανασηκωμένος, όταν εξελίσσεται κτλ. Σε όλε αυτές οι περιπτώσεις, πρέπει να απευθύνεται κανένας στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν υποχόνδροι, mm. άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρώτον, δεν γινόμαστε υποχόνδροι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οτιδήποτε βρούμε πρώιμα, Ότι Οτιδήποτε βρούμε αργά, μπορεί να μην θεραπέρεται. Άρα, θα πρέπει με αισιοδοξία να πηγαίνουμε να εξεταζόμαστε όταν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα και το καλύτερο θα είναι να εξεταζόμαστε όταν είμαστε ακόμη ασυμπτοματικοί. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι πάντοτε τόσο θολιβόδης Ο Καρκίνος πολλές φορές είναι ύπουλος, δεν δίνει δηλαδή εύκολα συμπτώματα ή δίνει συμπτώματα όταν είναι πια προχωρημένος. Άρα είναι προτιμότερο να το διαγνώσουμε όταν δεν είναι προχωρημένος. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε και να αντάχνουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να γίνονται. Δηλαδή ένα πρόγραμμα στη ζωή μα. Μας λέει μετά από κάποια ηλικία ψάχνουν αυτά, μέχρι κάποια ηλικία ψάχνουν τα άλλα και ούτω καθεξής. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε σχέση πάντοτε με το γιατρό μας. Και θα πρέπει να γίνεται με το γιατρό μας και εσεί, η νέα γενιά, θα πρέπει να είσαστε πιο ευαισθητοποιημένοι γενιά πάνω στον καρκίνο σαν γιατρό Γιατί δυστυχώ υπάρχουν ακόμη παλιότερε γενιέ γιατρών, συναδέλφων, εξαιρετικών κατά τα άλλα, που δεν έχουν όμως την ίδια ευαισθητοποίηση με τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προϋποθέσεις δεν λέω λάθος, αλλά τουλάχιστον μιας άγνιας ας πούμε, που μπορεί να γίνει ε, κατά κάποιο τρόπο επικίνδυνη. Έτσι. Επομένως, οφείλετε να είσαστε ευαισθητοποιημένοι, οφείλετε να ξέρετε βασικά ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα αποφασίσετε να κάνετε γιατί ο καρκίνος δεν προλαμβάνεται από τον ογκολόγο. ο ογκολόγος είναι περισσότερο τρι... η τριτοβάθμια ας πούμε περίθεψη. ο καρκίνος προλαμβάνεται από τον οικογενειακό γιατρό ο οικογενειακός γιατρός είναι ο πρώτος ο οποίος θα έχει επαφή με τον ασθενή η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι εξαιρετικά σημαντική Άσχετο αν δεν έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας κανόνες. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει πρωτοβάθμια περιέδευση. Απλά δεν έχει κανόνες. Δηλαδή, είναι τα ταμιακοί γιατροί, νέοι γιατροί κτλ που κάνουν πρωτοβάθμια περιέδευση. Αλλά χωρίς συγκεκριμένες κανόνες. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, είναι η γενιά σας που θα πρέπει να αναπτύξει.
0: Καταστήσατε νομίζω απόλυτες νομίζω. αφές. Ότι Κάλλιον το προλαμβάνει του,
1: θεραπεύει. Μα ξέρει ότι οι αρχαίοι έλεγαν σωστά πράγματα. Ε, Παρ' όλα αυτά. Και το θεραπεύει να έχει εξελιχθεί εξαιρετικά σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό που μας είπατε, ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με τις λειτουργίες του σώματός μας, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πότε κάτι αλλάζει και πότε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Και περνάμε τώρα στο κομμάτι των θεραπείων. Πιθανόν και οι ακροατές μας είναι εξοικειωμένοι με τις κλασικές μορφές θεραπείας, δηλαδή με το χειρουργείο και έπειτα με την χημιοθεραπεία και την άκτινοθεραπεία. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτές τις μορφές θεραπείας.
1: Στον καρκίνο, ο καρκίνος ξέρετε ότι ήταν γνωστός από πολύ παλιά, από τα αρχαία χρόνια, ονομάστηκε καρκίνος, σαν το καβούρι, γιατί έτσι άπλωνε τα πλοκάμια του, ας πούμε, και έτσι χωνότανε μέσα στους ιστούς. Και από τα παλιά τα χρόνια, από τον Ιπποκράτη, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο καρκίνος αντιμετωπιζότανε αρχικά με την εκρίζωση. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαν να βγάλουν, το βγάζανε. Επομένως, μια από τις βασικές θεραπείες, στην αντιμετώπιση του καρκίνου και μια από τις βασικές ειδικότητες, θα ήταν πια η χειρουργική. Δηλαδή η προσπάθεια να μπορέσουμε να βγάλουμε τον αρχικό όγκο. Η προσπάθεια να τον βγάλουμε σε υγιή όρια, ούτω ώστε να μην έχει πια κύτταρα που θα μεταναστεύσουν και θα δώσουν τις μεταστάσεις, που οι μεταστάσεις είναι αυτές που αργά ή γρήγορα μπορεί να σκοτώσουν. Άρα, η χειρουργική είναι ένας βασικός πυλώνας αντιμετώπισης του καρκίνου. Η χειρουργική, βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, εξελίχθηκε και εξελίσσεται. Γι' αυτό σήμερα έχουμε πολλές πλέον δυνατότητες και μεθόδους αρκετά πιο ανέμακτης χειρουργικής, όπως είναι η λαπροσκοπική, όπως είναι η ρομποτική η χειρουργική, Φυσικά δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, είναι όμως βοηθή, είναι καλά εργαλεία στα χέρια πλέον έμπεινων ανθρώπων, το ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα χειρουργικά ορισμένους όμπους. Από εκεί και πέρα μπήκε στη ζωή μας κάποια στιγμή, τυχαία μπήκε στη ζωή μας. Ε, ο πόλεμος ήταν μια ευκαιρία να μπει στη ζωή μας. Είχε μια η θεραπεία λοιπόν, τι είναι, είναι φάρμακα, είναι ουσίες, οι οποίες σκοτώνουν το καρκινικό κύτταρο. Ποιο είναι ο σκοπός μας, ο σκοπός μας θα ήταν να σκοτώσουμε και το τελευταίο καρκινικό κύτταρο. Αυτό γίνεται δίνοντας κύκλους θεραπείας όπως λέμε και σκοτώνοντας με μια λογαριθμική σχέση με την προσπάθεια, όπως είπαμε, να σκοτώσουμε και το τελευταίο καρκινικό κύτταρο. Βεβαίω η χημιοθεραπεία δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο. Έχει πιο γενική δράση, πιο γενικευμένη δράση. Και επομένως, η χημιοθεραπεία σκοτώνει και υγιή κύτταρα. Πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, χημιοθεραπεία να πούμε ότι δουλεύει στη φάση που το κύτταρο είναι ευαίσθητο. Πότε είναι ευαίσθητο το κύτταρο, όταν πολλαπλασιάζεται στη φάση του πολλαπλασιασμού, στη φάση που κόβεται στα δύο, γίνονται δύο καινούργια κύτταρα. Σε εκείνη τη φάση το κύτταρο είναι πιο ευαίσθητο στη χημειοθεραπεία. Επομένω, η χημειοθεραπεία σκοτώνει και υγιή κύτταρα. Και δέστε για παράδειγμα, ποια υγιή κύτταρα σκοτώνει περισσότερο τι περισσότερε φορέ. Α πούμε τα κύτταρα του αίματο, τα οποία. Έχουν ένα γρήγορο τέχνο, ένα γρήγορο ρυθμό πολλαπλασιασμού και σκοτώνουν τα κύτταρα του αύματος προκαλώντας λευκοπαινίες, ουδετεροπαινίες, πέφτουν τα λευκά αιμοσφαίρια, πέφτουν τα ουδετερόφυλλα, φρομβοπαινίες, πέφτουν τα ημοπετάλια, ανεμίε και ούτω καθεξής. Η χημειοθεραπεία έκανε πολλά πράγματα στον καρκίνο και ειδικότερα με την... Εφαρμογή νεότερων φαρμάκων και νεότερων εποχών, η εποχή της πλατίνας, ας πούμε, ήταν μια επανάσταση στη χημειοθεραπεία. Καρκίνος, οι οποίοι ήταν ανίατη και φοβερή, όπως ο καρκίνος του άρχιος, ξαφνικά θεραπεύονταν πλήρω και ακόμη και στα προχωρημένα στάδια. Άρα, δημιούργησε τι προϋποθέσεις να μιλάμε για θεραπεία καρκίνων πλέον. Και βέβαια εξελίχθηκε νέα φάρμακα, νέες, τεχνολογίες που δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις να έχεις πιο ασφαλή συσκευάσματα με τη βοήθεια της νοτεχνολογίας, με τη βοήθεια των υποσομιακών φαρμάκων κτλ. Τα τελευταία χρόνια όμως είχαμε δύο, να πω ότι επίσης σημαντικότατο ρόλο στη θεραπεία και στην αντιμετώπιση του καρκίνου έπαιξε και παίζει η ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία που πριν από μερικά χρόνια βασιζόταν μόνο σε ένα κομβάντιο και σήμερα έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικές δυνατότητες αντιμετώπισης στερεοτακτικής ακτινοβολίας, ακτινοβολίας η οποία στοχεύει αποκλειστικά και μόνο τον όγκο φροντίζοντας να μην κάνει καθόλου ζημιά στα γύρω οργάνα τους γύρω ειστούς κλπ.
0: Νεότερες θεραπείες με λιγότερες πανενέργειες και πιο καλά ανεκτές από τους ασθενείς είναι οι ενωσοθεραπείες. Ποια είναι η κενοτομία αυτών των θεραπείων και ποια είναι η θέση τους στη θεραπεία του καρκίνου σήμερα.
1: Έχουμε πλέον μια εξαιρετική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια, την τελευταία δεκαετία και να μην την τελευταία πενταετία. Που είναι τουλάχιστον δύο πράγματα. Το ένα είναι οι θεραπείες με στόχο, οι στοχεύουσες θεραπείες, οι οποίες θεραπείες με στόχο, τι τι θα πει πει στόχο. Οι στόχοι είναι κυταρικά μόρια, γιατί για να επιβιώσει το καρκινικό κύτταρο, επιβιώνει χάρη σε εξαιρετικά πολύπλοκα μονοπάτια αντιδράσεων, και γονιδιακών επιλογών, ε, γονιδιακών ε, το λένε, επιδράσεων. Αν δείτε μοντέλα τέτοιων μονοπατιών, ε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι μοιάζουν, α πούμε, είναι ίσω και πιο πολύπλοκα, από το δίκτυο ηλεκτροδότηση τη Όλες αυτές οι αντιδράσεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις και όλα αυτά τα μονοπάτια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιβίωσης του καρκινικού κύτταρου. Εμείς, λοιπόν, τι επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε να κόψουμε ένα από τα βασικά μονοπάτια τα οποία θα οδηγήσουν στην επιβίωση, στην επιβίωση του κιταρού. Εάν καταφέρουμε να κόψουμε το μονοπάτι αυτό, το, κύτταρο, το καρκινικό κύτταρο θα πεθάνει. Αυτό, λοιπόν, το κόψιμο του μονοπατιού, το μόριο το οποίο εμείς θέλουμε να προσβάλουμε για να διακόψουμε το μονοπάτι, είναι κυταρικός στόχος. Σήμερα λοιπόν δημιουργούμε φάρμακα τα οποία στοχεύουν σε αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους με αποτέλεσμα τη διακοπή βασικών μονοπατιών για την επιβίωση του κυτάρου. Έτσι δημιουργήθηκε ένας καινούριος πλάδος θεραπείων, οι στοχεύουσες θεραπίες, που είναι και πολύ καλύτερα ανεκτές στον άνθρωπο με κάποιες διαφορετικές παρενέργειες και με εξαιρετικά καλύτερη δράση. Είδαμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι στόχοι. Άρα λύνουμε το πρόβλημα. Όχι πάντα, γιατί το κύτταρο, βέβαια, είναι πάντα πιο πονηρό από εμά. και δημιουργεί άλλα μονοπάτια για να επιβιώσει. Δημιουργεί μηχανισμού αντίσταση, δημιουργεί τι προποθέσει αυτέ που το κάνουν να Όμω, σκεφτείτε πόσο άλλαξε. όπως βέβαια δεν είναι τόσο συχνέ οι μεταλλάξει αυτέ που μπορεί να έχει ένα κύτταρο ή ένα καρκίνο, για να μπορεί να δίνουν πάντοτε το φάρμακο στόχευση. Σκεφτείτε όμω πόσο, πόσο άλλαξε η αντιμετώπιση του καρκίνου, όταν έχουμε ένα μεταστατικό καρκίνο του πνεύμωνα που έχει μια μετάλλαξη, ας πούμε, στο EGFR ή στο ALK, σε κάποια γονίδια του EGFR, του Epidermal Growth Factor, όπου εκεί που ζούσε τρεις και έξι μήνες, συναλλαζεί τέσσερα, πέντε χρόνια και επιδιώνει και εξακολουθεί και επιδιώνει και βρίσκουμε ακόμη και φάρμακο και για την επόμενη μετάλλαξη, η οποία ακολουθεί την πρώτη μετάλλαξη και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις να έχουν μακρές επιδιώσει με καλή ποιότητα ζωής. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια ήρθε στην επιφάνεια, η οποία δεν ήρθε στην επιφάνεια τώρα, είναι ένα πολύ παλιό κόνσεπτ, το οποίο κάποιοι από εμάς το είχαμε έτσι μυριστεί και το παλέβαμε. Ήρθε στην επιφάνεια θεραπεία. Η ανοσοθεραπεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι πλέον τη αντιμετώπιση του καρκίνου, τουλάχιστον ορισμένων καρκίνων, η οποία, όπω ξέρετε, ενεργοποιεί τα κύτταρά μα για να σκοτώσουν τον καρκίνο από τον ίδιο μα τον οργανισμό. Η Οι... ανακάλυψη των μονοπλαντικών αντισωμάτων το 1975 από του Κέλλερ και Μινιστάιν, πήραν τον Νόμπελ γι' αυτό, ο Κέλλερ όπου είδανε ότι μπορούν να φτιάξουν ένα αντίσωμα ένα αντίσωμα με έναν κλόνο, μονοκλονικό αντίσωμα, κάνοντα σύνδεξη μεταξύ ενό κυτάρου που έχει την αιωνιότητα και ενό κυτάρου από δικούτι, γιατί τότε έτσι ξεκίνησαν. Έφερε επανάσταση. Έφερε επανάσταση και όλο αυτό ακολούθησε και έφερε τις νέες θεραπείες, την άνοσο θεραπεία πλέον, στη ζωή μας. Δεν είπα κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την κατανόηση τη καρκινογένεια. Είπαμε για μεταλλάξει, είπαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά ο οργανισμό μα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τι προσβολέ και να τι εξουδετερώνει, έτσι δεν είναι. Ο οργανισμό μα λοιπόν έχει το ανασωπητικό σύστημα. Έχει δηλαδή κύτταρα και έχει και ουσίε οι οποίε μπορούν να εξουδετερώσουν τον οποιοδήποτε εισβολέα. Τι γίνεται λοιπόν, πώς και δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να εξουδετερώσουμε το ξένο κύτταρο στον οργανισμό μας, το κύτταρο που δεν το αναγνωρίζουμε πια σαν δικό μας γιατί έχει άλλη μορφή, το καρκινικό κύτταρο. Γιατί το καρκινικό κύτταρο μπορεί να ξεπεράσει, όπως λέμε, την άνοσο επαγρύπνηση. Τη δυνατότητα του οργανισμού μας να επαγρυπνεί και να φυλάσει. Για να το καταλάβουμε αυτό και περισσότερο από εσά οι άνθρωποι που μπορούν να ακούσουν και να δουν αυτό το, το podcast και να καταλάβουν τι είναι η άνοσα επαγρύπνηση και πώς την ξεπερνάει ένα κύτταρο, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν ιχνευτή μετάλλον, αυτό που υπάρχει στα αεροδρόμια. Αυτό λοιπόν ο ανιχνευτής μετάλλον, σκεφτείτε ότι έχει δύο αστυνομικού ενα δεξιά ενα αριστερά, οι οποίοι περνάνε οι επιβάτες, ας πούμε, και μόλις περάσει κάποιος επιβάτης που έχει κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, έναν πιστόλια πάνω του, ding διν, ding, χτυπάνε τα καμπανάκια, τον βουτάνε, τον συλλαμβάνε και τον απομακρύνουν. Κάτι τέτοιο γίνεται στον οργανισμό μας. Μόνο που η αστυνομική εδώ είναι τα κύτταρα του ανοσοπλητικού. Περνάνε λοιπόν τα υγιή κύτταρα, και μόλι περάσει κάποιο καρκινικό κύτταρο, θα το δείξουν, θα το φαγωκυταρώσουν, θα το εξουδετερώσουν, θα κάνουν θα δείξουν και δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Τότε λοιπόν γιατί προχωράει. Γιατί όπω γίνονται σαν οι χνευτές μετάλλων και παρόλα αυτά κάποιοι περνάνε γιατί καταφέρνουν να κρυφτούν, να μασκαρευτούν, το ίδιο πράγμα κάνει και το καρκινικό κύτταρο. Μασκαρεύεται, δεν αναγνωρίζεται και περνάει. Επομένως, ξεπερνάει την πρώτη ε, άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό μας, προχωράει και αρχίζει και δημιουργεί τις προϋποδέσεις Σήμερα, λοιπόν, έχουμε τον τρόπο να μπορούμε μέσα από εφαρμογές διάφορες της θεραπεία να διεγείρουμε το ανοσοποιητικό μας, ώστε να μπορέσει να σκοτώσει το, καρκίν, το καρκίνικο κύτταρο με άλλους τρόπους και ένα πολύ βασικό να διατηρεί αυτό το αποτέλεσμα γιατί έχει μεγαλύτερη διάρκεια η ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία. Βεβαίως η ανοσοθεραπεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καρκίνους και βεβαίως χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα, χρειαζόμαστε ηθικούς βιοδίκτες οι οποίοι θα μας πούνε ποιοι καρκίνοι θα είναι, πιο ευαίσθητοι στην ανοσοθεραπεία και το Αυτές είναι οι πιο σύγχρονες μέθοδοι και οι νέες δυνατότητες που έχουμε να νικήσουμε τον καρκίνο.
0: Και ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους.
1: Έχουν δημιουργήσει τεράστιες προϋποθέσεις σημαντικότατων επι είναι να σκεφτείτε το μεταστατικό κακό η το οποίο είχε λίγους μήνες επιβίωση, δηλαδή δύο και τρεις μήνες επιβίωσης. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί ζουν πέντε χρόνια και έχουν μετά στη δεκαετία και επιβιώνουν άνθρωποι ακόμη στη δεκαετία και συνεχίζουν και επιβιώνουν ελπίζοντας ότι δεν θα, θα αρρωστήσουν ξανά. Άνθρωποι με καρκίνος πνεύμονα μεταστατικούς, που τους έχουμε πλέον πολλά χρόνια και επιβιώνουν χωρίς αρρώστια. Εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε τέτοιους αρρώστους που είναι σε πλήρη ύφεση από μεταστατικούς καρκίνους του πνεύμανα που πριν από κάποια χρόνια θα είχαμε πεθάνει πάρα πολύ γρήγορα με τις συμβατικές ας πούμε, προηγούμενες θεραπείες. Δεν ξέρω αν σας κούρασε γιατί βλέπω πέρασε και αρκετή ώρα.
0: Ε... Νομίζω καλύψατε πάρα πολύ καλά όλη τη βασική ε, μας θέματα Ό,τι άλλο θέματε, θέλετε, Οπότε, να συνοψίσουμε. Μας είπατε ότι ο καρκίνος είναι μια γενετική νόσος.
1: κάνουμε μια διακρίνηση. Γενετική νόσος δεν σημαίνει κληρονομική. Γενετική νόσος σημαίνει νόσος του γονιδίου. Τα γονίδια όμως τα οποία δημιουργούν κληρονομική νόσο, δηλαδή τα γονίδια αυτά στα οποία υπάρχει η γαμετική μετάλλαξη, germline mutation, είναι στο συνολικό που των καρκίνων είναι 5 με 10%. Δηλαδή μόνο το 5 με 10% των καρκίνων κληρονομούνται. Όλοι οι υπόλοιποι είναι επίκτητοι. Mm-hmm. Άρα η γενετική νόσος μη συνδέεται δηλαδή γονιδιακή, κληρονομούμενη γνώση. Αυτό,
0: αυτό είναι και πολύ σημαντικό στα πλαίσια της πρόληψης που μας είπατε, ότι έχουμε Έτσι. τις μεθόδους να προλάβουμε κάποιες μορφές καρκίνου. Και επίσης μας είπατε για τις διάφορες μορφές θεραπείας που έχουμε, είτε τις πιο παραδοσιακές, τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία, τι ακτινοθεραπείες και από πρόσφατα, τις άνοσοθεραπείες και μας εισάγατε και στην έννοια της εξατομικευμένης θεραπείας που θα μας απασχολήσει σε επόμενα επεισόδια. Θα σας
1: απασχολήσει πολύ το μέλλον της ζωής σας και τη εργασίας σας. Okay.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ, Ας ελπίσουμε ευχαριστώ. το σημερινό
0: μας επεισόδιο να αποτελέσει και μια φορμή οι ακροατές μας να αναστήσουν περιτέραιο ενημέρωση σχετικά με θέματα.
1: Εμείς πάντως το ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας ε, και ελπίζουμε πάρα πολύ στη συνεργασία σας και στα podcast και σε αυτά τα οποία γράφετε και στις εξαιρετικές ομιλίες που έχετε κάνει τουλάχιστον στα συνέδρια που έχω οργανώσει εγώ και που θα κάνετε και θα συνεχίσετε να κάνετε. Σα
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. επιτυχίε.
1: επιτυχίες.